0: Einen schönen guten Morgen, ich äh, begrüße auch die, die im Urlaub sind. Äh, man sieht, die Reihen sind nicht so gut gefüllt heute Morgen, ich nehme an, dass noch viele im Urlaub sind. Ähm, der eine oder andere ist vielleicht zugeschaltet an den Geräten, genießt euren Urlaub, seid herzlich willkommen dann hier von vielen weit entfernten Kilometern und trotzdem dabei, wie heißt das so schön, in Steinbach. Bevor wir auf den Text kommen, will ich noch eine kurze Ansage mal wiederholen, weil ich äh, an die letzte Woche so gedacht habe. Ähm, ich war letzte Woche in Heiger in der Schillerstraße äh, bei der Taufe von der Maya. Und wir wollen ja als Gemeinde gerne, wenn das möglich ist, auch eine Taufe durchführen am 25. September. Und ich will nochmal herzlich dazu einladen. Es war eine, eine, eine tolle Veranstaltung, eine wirklich erbauliche Veranstaltung. Und es ist schön, in dem Falle waren es vier junge Menschen, die sich haben taufen lassen, die ihr Leben mit Jesus nicht nur beginnen wollen, sondern auch weitergehen wollen. Wer sich also gerne noch taufen lassen möchte, geht auf einen der Ältesten oder auf Pastor Jochen Paul zu. Meldet euch da noch an, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Wir haben heute einen Text aus Nehemiah 5, die Verse 1 bis 13. Ich habe ihn nicht als kompletten Text mitgebracht und an, werden ihn noch nicht als kompletten Text an die Wand werfen, sondern wir werden immer uns mit einigen Teilen beschäftigen. Ich werde also diesen Text schon wirklich versuchen, mal Vers zu Vers durchzugehen. Und die letzte Wortbetrachtung ist ja noch nicht so lange her. Ich glaube 14 Tage. Und lasst uns nochmal zusammenfassen, wo wir stehen bei Nehemiah. Nehemiah hatte ein Anliegen für sein Volk, das Volk Israel. Nehemiah war ja in Persien oder in Babylon. Und als Mundscheck des Königs wagte er jetzt die Bitte, dass seine Heimatstadt Jerusalem doch wieder aufgebaut würde. Jerusalem lag in Schutt und Asche und dieser Mut, den Nehemiah hier an den Tag legt, der wird belohnt. Nehemia wird ausgesandt als Stadthalter von Jerusalem. Er bekommt alle Vollmachten von dem König und er geht wieder zurück. Und Nehemia schafft das, das haben wir gelesen in den letzten Wortbetrachtungen, dieses entmutigte Volk, was in dieser, nennen wir es mal, völlig kaputten Stadt da war, wieder hinter sich zu bringen und fängt an, jetzt diese Stadtmauer zu bauen. Über diese Stadtmauer haben wir viel gehört als Schutz und Trutz, eine wichtige Geschichte in der damaligen Zeit. Und das passt natürlich den Feinden von Juda und den Feinden von Jerusalem nicht. Und trotz dieser Bedrohung, und das haben wir vor 14 Tagen gehört, bauen die Leute weiter. Eine Hand das Schwert, eine Hand wird gebaut. Also wir haben ja schon gesagt, das ist irgendwie multitaskingfähig. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Ich habe ja schon mit zwei leeren Händen die Probleme da zu bauen. Aber mit der einen Hand das Schwert und mit der anderen Hand wird gebaut und die Feinde werden damit eingeschüchtert und werden abgewehrt. Das war das, was wir in den Kapiteln 1 bis 4 gehört haben. Und speziell im Kapitel 4 ging es ja um die Bedrohung von außen, also von Feinden wie Ballard, die die Mauer wieder einreisen wollten und die kein Interesse daran hatten, dass sich das Volk dort sammelt. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, vielleicht können wir die mal zeigen, die ersten beiden. Jetzt haben wir leider keine Kinder hier, aber man sieht deutlich an diesem ersten Bild, und vielleicht können wir das Zweite noch mal zeigen. Das ist dieselbe Burg. Ihr seht hier eine alte Burg. Vielleicht wissen natürlich die äh, Leute, die diese Burg schon mal besichtigt haben, um welche Burg es sich handelt. Jawohl, die Burg Elz. Und die Burg Elz ist eine Burg, wie man hier sieht, die heute fast noch so aussieht, wie sie vor vielen hundert Jahren ausgesehen hat. Das heißt, diese Burg ist nie klassisch erobert worden. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, welche Methoden gibt es denn, eine solche Burg zu erobern? Oder hat es im Mittelalter, sagen wir mal, 12., 13., 14. Jahrhundert gegeben, diese Burg zu erobern? Jetzt haben wir, wie gesagt, keine Kinder hier. Ich glaube, die würden jetzt sagen, hier, da muss man so lange Leider bauen und dann laufen die dahin und dann stellen die die Leider dagegen dann gehen die oben drüber. Klingt einfach, so einfach war es aber gar nicht. Denn ich glaube, dass das viele, viele Tote mit sich gebracht hat. Ja, da werden vielleicht auch Antworten kommen wie, wir graben einen Tunnel. Aber vor 500 Jahren einen Tunnel zu graben, der dann in diese Burg reingeht, auch nicht so einfach. Ja, es gibt vielleicht auch noch die andere, oder andere Möglichkeit, eine, eine Burg zu erobern. Aber die meisten Burgen, wisst ihr, wie die erobert worden sind? Das ist auch eine Möglichkeit, die ist vielfach verwendet worden. Oftmals hat das sogar sehr lange gedauert. Ja, bei der Burg Els zum Beispiel hat man auf der Gegenseite, wer die schon mal besichtigt hat, gibt es eine sogenannte Trutzburg. Also da haben die Feinde, die die belagert haben, eine Burg gebaut, um zu zeigen, hier, wir sind noch da. Ja, und haben die Burgen äh, ausgehungert. Das funktioniert dann nicht sehr gut, wenn die Burg sehr gut mit Wasser versorgt ist und wenn die Burg sehr gut mit Lebensmittel versorgt ist. Nein. Diese Möglichkeit ist nur Nummer zwei. Die meisten Burgen sind erobert worden von innen heraus. Man hat Leute bestochen, die das Burgtor geöffnet haben oder eine Pfotte in der Mauer geöffnet haben, wo dann die Feinde eindringen konnten, meistens in der Nacht und konnten die Burg besetzen. Das ist das meiste. Von innen heraus. Und wir werden heute einen Perspektivwechsel vornehmen. Kapitel 4 Jehemiah haben wir ja gesehen, gab es die Feinde von außen. Jetzt gibt es den Perspektivwechsel von innen. Und ich weiß, ich glaube, der Hans-Georg hat es das letzte Mal bei der Wortbetrachtung gesagt, da war ja die Frage, wird denn diese Mauer nie fertig? ja Kapitel 3 lesen wir, sie war halb hoch. Und wird die denn nie fertig? Doch, die Mauer wird auch fertig. Aber Nehemiah erzählt jetzt in Kapitel 5 nicht mehr vom Mauerbau, wie die Mauer wächst, sondern jetzt muss eine Lektion gelernt werden, wie mit Angriffen aus dem Inneren dem Feind erfolgreich widerstanden wird. Und wir schauen uns mal die ersten vier Verse an. Ich darf mal bitten, noch eine Folie weiter zu klicken. Nehmeier 5, die Verse 1 bis 4. Ich lese sie mal. Und es entstand ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und es gab solche, die sprachen Unsere Söhne und unsere Töchter. Wir sind viele. Und wir müssen Getreide erhalten, damit wir essen und leben. Und es gab solche, die sprachen, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide erhielten in der Hungersnot. Und es gab solche, die sprachen, wir haben Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge für die Steuer des Königs. Und hier sehen wir jetzt, wie aktuell das Alte Testament ist. Wir hören ja im Moment äh, in den vielen kirchlichen Gemeinschaften viele Diskussionen auch zum Thema Altes Testament. Ja, brauchen wir das noch? Ist das noch gültig? Hat das überhaupt uns noch was zu sagen? Hier Neemia, als wir das übrigens vorgeschlagen haben im Ältestenkreis, ich glaube der Andi hat es vorgeschlagen, Neemia zu behandeln, äh, denkt man ja, erstmal Neemia, ja, kennen wir, die kommen alle zurück, aber wir sehen hier... In Nehemiah sind sehr, sehr viele Beispiele, die 3000 Jahre später noch Gültigkeit haben. Und hier ist ein ganz ein deutliches Beispiel, um was geht es nämlich? Wir würden das heute beschreiben mit sozialen Ungerechtigkeiten. Es geht um soziale Ungerechtigkeiten und hier auch noch innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb eines Volkes die Juden. Und wenn man ins Internet schaut, findet man alle Definitionen. Ich habe mal eine Definition für soziale Ungerechtigkeiten mitgebracht, die ich finde, die diesen Zustand sehr gut beschreibt. Dort heißt es, soziale Ungerechtigkeit beschreibt den Zustand, wenn Menschen aus gesellschaftlichen Gründen über bestimmte Ressourcen oder Lebensbedingungen mehr oder weniger verfügen. Aufgrund dieses Zustandes haben sie regelmäßig bessere oder schlechtere Lebens- und Verwirklichungschancen. Genau das trifft hier zu. Wir werden das noch sehen. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die sehr viel haben, auf der anderen Seite Menschen, die sehr wenig oder gar nichts haben. Es geht also im weitesten Sinne auch um Themen wie Geld. Es geht im weitesten Sinne um Themen wie Macht. Und das sind Themen, die heute genauso aktuell sind, wie sie damals vor 2700 Jahren, wie das da der Fall war. Und wenn wir den Text jetzt mal durchgehen, dann sehen wir im ersten Vers, wo die Schwierigkeiten aufgezeigt werden. Und es entstand ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen und ihrer Brüder gegen die Juden. Ja, die, die zurückgekommen waren, waren das keine Juden? Ja, doch. Ja, aber hier wird nochmal eine Abgrenzung gemacht. Und das Volk und ihre Frauen sind offensichtlich ziemlich arm. Und die Juden, die hier angesprochen werden, sind ziemlich reich. Also die gehören zu denen, die das Geld haben. Und der Martin hat ja eben Texte gelesen, auf die komme ich auch gleich nochmal. Denn die passen eins zu eins genau zu diesem Text. Und was jetzt hier passiert ist, dass durch die Unterdrückung seitens der Juden, die viel Geld hatten und die reich waren, die die Gelegenheit jetzt genutzt haben, sich eigentlich an der Armut der anderen zu bereichern. Ja, geht das noch? An der Armut der anderen zu bereichern? Ja, das geht noch. Und von daher kommt es jetzt hier zu einer Trennung. Und wir sehen jetzt mal, was die Juden, die gebaut haben, gemacht haben. Die hatten nämlich schon ihre Söhne und Töchter quasi verkauft. Und für was? Für Getreide damit sie essen, damit sie leben konnten. Hier ist die Rede von einer Hungersnot. Und aus demselben Grunde haben sie ihre Felder verwendet, haben ihre Weinberge verwendet, haben ihre Häuser verwendet, so wenn sie denn welche hatten. Und wieder andere, wird eine dritte Gruppe beschrieben, die hatten Geld auf die Felder und die Weinberge geliehen für die Steuer des Königs. Also wo man ja eigentlich sagt, okay, Steuern muss man bezahlen und Dadurch, dass sie die Steuern bezahlt haben, also den Forderungen der Gesetzlichkeiten nachgekommen sind, hatten sie kein Geld mehr. Und die Reichen, die hatten eben jetzt die Bedürfnisse ihrer ärmeren Brüder und Familien ausgenutzt, um selbst reicher zu werden und sie gänzlich unter ihre Macht zu bringen. Ja, wir können uns das relativ gut vorstellen, meine Tochter hat ein neues Haustier. Habe ich gestern gesehen, ist ein Hamster. Und ein Hamster hat natürlich in seinem Käfig ein Hamsterrad. Ja, und in diesem Rad läuft dieser Hamster dann also ständig rum, ohne auch nur irgendwie vom Fleck zu kommen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und genauso geht es hier den Menschen. Ja, sie sind wie in dem Hamsterrad. Sie laufen, sie arbeiten, sie bauen an der Mauer. Sie haben nichts zu essen, sie haben schon alles weggegeben. Sie strampeln also und es ist kein Ertrag da. Es ist nichts da. Ja, Im Gegenteil, es wird alles schlimmer und es geht und es geht alles weg. Uns Christen kann ja unser Umfeld nicht gleichgültig sein. Da kommen wir später auch noch mal zu, äh, drauf zu sprechen. Und die jüdischen Rückkehr, um die es hier ging, die hatten diesen schweren Stand. Sie waren ja erstens alle verschleppt worden. Jetzt kamen sie mit Nehemiah schon zurück. Und es waren unterschiedliche Verhältnisse, man kann sich das ja sehr gut vorstellen. Die Leute, die da wohnten, die hatten ja alles, die hatten Häuser, die hatten Felder, die hatten zu essen und so weiter. Und jetzt kommt eine ganze Menge Volk zurück und was machen die? Die bauen an der Mauer. Die haben erstmal nichts gehabt, die konnten haben sich keine Häuser gekauft, die haben sich keine Felder zugelegt, die haben sich keine Weinberge zugelegt, was auch immer hier beschrieben steht, die hatten erstmal nichts. Und wenn ihr jetzt fragt, gibt es das denn überhaupt noch? Ich habe so überlegt, denkt mal an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, ich habe auch in, im Kapitel von Hans aus sein Buch noch gelesen. Was war denn Ende des Zweiten Weltkrieges? Da kamen ja viele Deutsche nach Deutschland zurück. Und wo haben die gelebt? Ostpreußen, Tschechien, Slowakei, also heute Polen und so weiter. Die kamen nach Deutschland zurück. Und wenn ich das in dem Buch richtig verstanden habe, und wir könnten jetzt mal die Eltern fragen, dann sind ja auch welche nach Steinbach gekommen. Ja, äh, wer ist jetzt hier älter? Mama, gab es welche hier? Ja. Dann durch, ihr müsstet das ja wissen. So, und wenn diese Leute nach Steinbach gekommen sind, ich habe noch nicht gelebt, aber ich kann es mir vorstellen, die hatten nichts. Vielleicht hatten sie einen Koffer dabei, ein paar Kleider oder sonst was. Aber ich glaube nicht, dass die Felder hatten, dass die Weinberge hatten oder Häuser hatten. Die mussten hier in Steinbach genauso bei Null anfangen, wie die Juden, die jetzt zurückkamen aus Babylon nach Jerusalem. Die hatten nichts. Es muss in Steinbach keine Stadtmauer gebaut werden, sondern die Leute konnten sich vermutlich mit Arbeit da jetzt verdingen und konnten dann entsprechend sich ein Leben aufbauen, was, wie wir ja, denke ich, bei vielen dann auch gesehen haben, heute funktioniert hat. Aber das ist nicht eine Geschichte gewesen, die nur vor zweieinhalbtausend Jahren kommt, sondern die passiert in Deutschland, ist jetzt 70, 80 Jahre her, genau so. Und wenn diese Leute, die dann hier nach Deutschland kommen, keine Hilfe bekommen, dann wird die soziale Ungerechtigkeit größer. Die Schere geht auf. Und wenn du Mauern baust, dann kannst du nicht gleichzeitig dein Haus bauen. Und dann passiert das, was wir hier lesen. Die Armen werden eimer, die Reichen werden reicher. Und wie soll jetzt eine solch zerstrittene Gesellschaft, die wir jetzt da gesehen haben, wie soll die jetzt in der Lage sein, die Stadtmauer hochzubauen? Es gibt einen Vers in Prediger 4, Vers 1. Da wird das schon sehr, sehr gut beschrieben von Salomo. Und da heißt es, ich wandte mich und sah an, alles Unrecht, das geschah unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer so Unrecht litten und hatten keinen Tröster. Und die, die ihren Unrecht taten, waren zu mächtig, dass sie keinen Tröster haben könnten. Hier sehen wir wieder das Hamsterrad. Die, die nichts hatten, hatten keinen Tröster. Und die anderen waren zu mächtig, dass sie es gar nicht zugelassen haben, dass die, die arm waren, einen Tröster bekommen haben. Also, man nutzt die Notlage eines anderen aus. Auch das sehen wir heute noch in ganz klassischen Beispielen. Ich nehme jetzt mal extreme Beispiele, aber ich denke, die verdeutlichen das. Wir alle kennen vielleicht die Bilder eines Süchtigen. Wenn einer abhängig ist von harten Drogen wie Heroin oder Ähnlichem, ja, dann wissen wir alle, dass jeder eine gewisse Dosis jeden Tag braucht, dass das Geld kostet, dass diese Leute fast nicht mehr arbeiten können, weil sie einfach körperlich geschwächt sind und so weiter. Wer nutzt das aus? Drogendealer. Was machen die? Die verkaufen den Leuten jeden Tag diese Droge ähm, und schaffen damit, dass die Schere immer weiter auseinandergeht. Ja, sie nutzen diese Notlage aus. Und anstatt den Menschen zu helfen, passiert genau das Gegenteil. Oder wir lesen auch öfters und sehen das vielleicht auch, dass Banden die Notlage von Familien ausnutzen, indem sie die Töchter verschleppen und zur Prostitution zwingen. Ja, das mag in Asien vorkommen, das kommt auch in, 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 den, in Osteuropa vor und so weiter. Die Notlage wird ausgenutzt und Menschen werden verschleppt. Und hier ist auch dieser Schrei nach Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich. Man könnte jetzt sagen, das Maß ist voll. Und wie ist das, wenn in einer Gemeinde jetzt Ungerechtigkeit herrscht? Wenn in einer Gemeinde, wie in Steinbach, Ungerechtigkeit herrscht, kann dann die Mauer gebaut werden oder anders ausgedrückt, kann dann, oder können die Menschen dann für Jesus gewonnen werden? Ich nehme schon mal vorweg, es braucht Frieden in einer Gemeinschaft, damit alles zum Segen gedeihen kann. Und in unserem Text geht das jetzt weiter. Wir gehen mal auf den Vers 5. Da heißt es, und nun unser Fleisch ist wie das Fleisch unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter dem Knechtsdienst unterwerfen und manche von unseren Töchtern sind schon unterworfen und es steht nicht in der Macht, unserer Hände sie zu lösen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Das war dieser traurige Zustand des zurückgekehrten Überrestes aus Babylon. Und das war der Zustand, obwohl sie an der Mauer gearbeitet haben. Und wer ist schuld? Wir lesen hier, unsere Brüder sind schuld. Sie waren insofern Brüder, als dass sie ja alles gemeinsame Nachfahren Abrahams waren. Und wir haben das eben gehört, das ging sogar noch tiefer. Sie waren Gottes auserwähltes Volk, und zwar alle, die da in Jerusalem waren. Und sie waren auf dem Boden der Erlösung. Sie waren also auf dem Land, was Gott ihnen zugeteilt hatte, also auf dem Fundament. Sie waren die Erben dieser Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte. Und es passiert irgendwie mit diesem Volk immer das Gleiche. Es schafft es sich nicht, an Gottes Wort zu halten. Und ich habe einen Vers gefunden in Malachi 2, Vers 10. Da wird es sehr gut beschrieben, wie ich finde. Da heißt es nämlich, oder da fragt Malachi, haben wir nicht alle einen Vater, hat nicht ein Gott uns geschaffen. Warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Genau die Situation, die wir jetzt hier haben. Und in diesem Bericht, den wir hier von Nehemia sehen, findet sich bei den Juden mehr als nur das Vergessen dieser gemeinsamen Beziehung. Sie haben vergessen, dass sie ein Volk sind. Nein, es gab auch noch Ungehorsam, der Martin hat das eben von den Jubeljahren vorgelesen, jetzt kann man natürlich sagen, ist doch wunderbar, alle Weinberge weg, die Reichen werden reicher, dann kommt das siebte Jahr und alles geht wieder zurück. Das ist aber ein Problem, wenn ich jetzt Hunger habe und nichts zu essen habe, da kann ich nicht noch sieben Jahre warten, bis ich ein Brötchen kriege, das muss ich jetzt haben, sonst sterbe ich nämlich. Und genau das ist hier der Fall. Und ich möchte auch nochmal aus 5. Mose zitieren, und zwar aus 5. Mose 15. Denn das Alte Testament in der Beziehung, die fünf Bücher Mose waren ja schon da, das Gesetz war da. Und was schreibt Mose hier? Wenn ein Armer unter dir sei, unter dir sein wird, irgendeiner deiner Brüder, in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen sondern du sollst ihn deine Hand weit öffnen und ihm willig auf Pfand leihen, was erforderlich ist für den Mangel, den er hat. 5. Mose 15, die Verse 7 und 8. Hier steht drin, was zu tun ist und was das Volk eigentlich tun sollte. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht. Und wenn wir jetzt urteilen müssten, dann würden wahrscheinlich viele von uns sagen, das ist ungehorsam was die Juden hier gemacht haben. Das ist ungehorsam und das geht nicht und wir stellen uns auf die Seite derjenigen, die nichts haben. Und es muss eine Frage erlaubt sein, was ist denn hier eigentlich passiert? Und ich habe das mal so zusammengefasst, ich glaube, es war die Übernahme von menschlichen Gedanken anstelle von den Gedanken Gottes. Anders ausgedrückt von weltlichen Gebräuchen und Praktiken anstelle des in den Schriften, auch in 5. Mose, vorge äh, vorgegebenen Textes und was zu tun ist. Kurz gesagt, die Juden, die reich waren, die wandelten jetzt als Menschen, und zwar als solche, die danach trachten, auf Kosten der Brüder reich zu werden. Jetzt ist ja die Frage, ist diese Sünde, wenn wir sie mal so nennen wollen, nicht äh, der Versammlung bekannt? drängen sich unter die Gebräuche der Gesellschaft und der Grundsätze der Welt, nicht oft auch unter Christen und auf bestimmten und bestimmen deren gegenseitigen Beziehungen. Was heißt das? Sind wir nicht genau in der gleichen Situation in der heutigen Zeit? Gucken wir uns nicht auch an, was passiert eigentlich in der Gesellschaft, was passiert in der Welt, genau das, was die Juden ja gemacht haben. Die Juden haben von anderen, in dem Falle die reichen Juden, haben jetzt die Weinberge beliehen und so weiter und haben das alles schön eingesackt. Ja, bei den eigenen Volk hätten sie es nicht gedürft. Und wie ist das bei uns, wenn sich jetzt gesellschaftliche Dinge verändern? Darüber könnte man jetzt ganze Predigten halten, aber ich will zumindest mal zwei Punkte ansprechen. Wir hören heute sehr, sehr oft, das sind die gesellschaftlichen Vorgaben unserer Zeit und wir müssen uns da anpassen. Und ich stelle die Frage dagegen, müssen wir? Ich mache zwei Beispiele. Thema Abtreibung. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, wenn wir heute in die Gesellschaften reingehen, auch in die deutsche Gesetzgebung reingehen, dann ist Abtreibung Standard. Ja, das war vor gefühlten 30 Jahren noch anders. Da war Abtreibung Mord. Heute ist es Standard. Was machen wir jetzt als Christen da daraus? Sind wir für die Abtreibung? Sind wir dagegen? Was sagt die Bibel dazu? Ich glaube, die Bibel ist da relativ eindeutig. Und ich will ein zweites Beispiel machen. Ich nehme bewusst jetzt mal die etwas krasseren Beispiele. Es gibt vielleicht auch noch andere. Was ist mit der Trauung und Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren? Wenn wir heute in die Gesellschaft reingehen, heißt es Standard. Muss gemacht werden. Gerade in den westlichen Ländern wurden die Gesetze alle dahingehend geändert. Das ist nicht nur Deutschland. Das war in den USA so, das ist in halb Europa so. Und es ist völliger Standard heute, das gleichgeschlechtliche Paare äh, heiraten und gesegnet werden. Was sagt denn die Bibel dazu? Beschäftigen wir uns da mal mit. Wie gesagt, auch das wären sicherlich äh, Fragen für ein oder eine ganze Predigtreihe. Ich will sie euch als rhetorische Frage einfach mal mitgeben, weil wir müssen auf die Zeit achten und die läuft schon ein wenig weg und wir gehen mal noch auf den Vers 6. Hier sehen wir jetzt, was passiert. Ein ganz, ganz kurzer Vers. Nehemiah Sieht, was passiert und da heißt es, als ich ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Also, man hat an der Mauer gebaut, im Innern brodelte es und Nehemia reagiert. Als ich ihr Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, arbeitete ich weiter. Das steht da nicht, sondern da steht, wurde ich sehr zornig. Man könnte jetzt auch eine ganze Predigt halten über Zorn. Zorn macht ja auch vor reiferen Menschen nicht alt und Ärger, alleine muss man auch mal sagen, Ärger ist eigentlich keine Sünde. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und Nehemiah nahm hier seinen Ärger, seinen Zorn wahr und damit beginnt es. Also wenn wir Zorn oder Ärger unbearbeitet lassen, dann hat es möglicherweise katastrophale Folgen. Und das sehen wir auch im täglichen Leben, wenn wir also versuchen, Ärger zu unterdrücken. Das ist so ein bisschen wie mit so einem Luftballon. Versucht mal, einen Luftballon unter Wasser zu drücken. Ja, das wird euch mit beiden Händen noch gelingen. Und versucht mal, einen zweiten Luftballon unter Wasser zu drücken, wird schon schwieriger. Und ab dem dritten Luftballon klingt es meistens nichts. Dann macht plupp und der Luftballon ist wieder oben. Ja, und genauso ist es mit dem Ärger auch. Und wenn wir den ständig unterdrücken und ständig unter der Oberfläche halten, irgendwann explodiert oder implodiert der Ärger dann. Und wir reagieren sicherlich oft dann unangemessen. Und das passiert uns in der Familie, das passiert uns im Beruf und das passiert uns in unserem täglichen Leben. Und natürlich ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Ich kann zumindest mal versuchen, eine kurze Empfehlung zu geben, wenn wir uns in der Woche einmal hinsetzen, so für zehn Minuten, und beantworten schriftlich, nicht mündlich in Gedanken, sondern schriftlich die Frage, was ärgert mich? Ja, schreibt das mal auf in einer Woche. Was ärgert mich? Erstens, ihr werdet, glaube ich, erstaunt sein, wie viel da beieinander kommt. Ja, das ist natürlich in einer Woche mal mehr, mal weniger. Und dann kommt das Entscheidende. Dann können wir mit Gott darüber sprechen. Wir können beten. Und wir geben damit auch Gott Zugang zu unseren Emotionen. Und wir werden sehen, dass wir diese Dinge auch vor Gott legen können. Und deswegen ist auch, das, was uns die Bibel hier beschreibt, Nehemiah, dass er sehr zornig wurde, das ist in dem Falle eine, eine Sache, die jetzt ins Positive mündet. Also Nehemiah hatte ja, wie wir in den Kapiteln vorher gesehen haben, auch ein sehr treues Herz. Und das versetzte sich jetzt in die leidvolle Lage der armen Brüder. Und er war zu Recht empört. Und es geht weiter mit dem Vers 7 und dem, der nächsten Folie. Und jetzt, was hat der Nehemiah gemacht? Und mein Herz fiel Trat mit mir. Und ich tritt mit den Edlen und mit den Vorstehern und sprach zu ihnen: Auf Wucher leid ihr jedem, seiner Bruder, äh, jedem seinem Bruder, und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis. Das Ziel war ein Heeresziel, und es war gut. Wir wollen die Mauer wieder aufbauen. Und alle gingen in eine Richtung und wollten aufbauen. In Deutschland haben wir ein klassisches Beispiel für einen Bau. Ja, das sind wir in der ganzen Welt für berühmt. Das ist der Berliner Flughafen. Ja. Warum ist das klassisch? Alle wollten dasselbe. Wir wollen einen Flughafen bauen. Wir wollen, dass der Flughafen funktioniert. Wir wollen, dass der Flieger starten und landen und so weiter. Alles hatte das gleiche Ziel. Viele, viele Menschen hatten das gleiche Ziel. Viele haben auch gebaut. Aber der Unterschied: es war keine Einheit da. Und wenn keine Einheit da ist und alle an einem Seil ziehen, aber jeder in eine andere Richtung, dann wird alles gelähmt. Und dann kriegt man so einen Flughafen eben nicht gebaut. Oder oh, es dauert halt ziemlich lange und kostet auch noch mal ziemlich viel. Ja, die Einheit, die hat eine Richtung, eine Richtung. Auch wenn man eben nicht immer einer Meinung ist, aber wir müssen die Richtung ein, einschlagen und wir müssen an einem Stück ziehen. Und wir müssen gemeinsam ein Herzensanliegen haben. Und das zeichnet auch dann eine Gemeinde aus. Und das Herzensanliegen ist doch Jesus lieben, Jesus bekannt machen, die Menschen auf Jesus hinweisen. Und wir können dann mit Jesus und mit Gott reden und sagen, Herr Jesus, wirke du doch das in uns und schenke du uns doch Wachstum und erbarme dich doch über diesen Zustand. Und wir erleben diesen Widerstand im Innen sicherlich auch in unseren Gemeinden. Das ist jetzt nichts, was nur im Alten Testament steht. Ja, gucken wir mal nach Steinbach. Wir haben eine Gemeinde, die hat alle Altersklassen. Da ist von, ich mache mal die Bandbreite, 20 bis 80 alles dabei. Ja, und jetzt müssen wir ja in einer Gemeinde von 20 bis 80 Jahren quasi alles abdecken. Das geht nicht an einem Sonntag. Das geht auch nicht an zwei, an dreien. Aber trotzdem... Martin hatte dieses Beispiel genannt, Musik ist in so ein klassisches Beispiel und trotzdem funktioniert das. Ja, man kann auch einen Chor haben, der moderne Lieder singt und man kann auch einen Jugendchor haben, der alte Choräle singt. Das funktioniert alles. Die Mischung macht es aber hier aus. Die Mischung und dass wir alle an einem Strang ziehen. Ja. Oder junge Leute investieren sich und wir kennen oft diese Beispiele, wo man dann sagt, naja, das waren jetzt junge Leute, da machen wir mal langsam und das müsste irgendwie alles anders werden. Und ich mache ein Beispiel von vor vielen, vielen Jahren, was ich in dieser Gemeinde mal erlebt habe. Wir waren 20, weiß es nicht mehr genau, und es gab hier eine Evangelisation in diesem Hause und wir dürften einen Jugendabend gestalten mit dem damaligen Sinkreis. Und wir hatten Lieder eingeübt und äh, da wir auch... Äh, Leute aus Rodenbach mit dabei hatten, gab es eine Pantomime. Eine Pantomime in Steinbach vor ungefähr 35 Jahren. Menschen mit weißen Handschuhen und weißen Gesichtern. Ja, die Reaktionen waren sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Von Leuten, die gesagt haben, oh, ist mal was Neues und habt ihr gut gemacht und hat uns angesprochen bis hin, das ist vom Teufel. Ja, das sind die Reaktionen in einer Gemeinde an einem Tag. Ja, also auch wir sind nicht fern davon, und wir müssen diese Einheit behalten als Gemeinde. Was wäre denn passiert, wenn Nehemiah jetzt mit allen Leuten gesprochen hätte? Das ist auch so ein klassisches Beispiel. Hier heißt es ja in Vers 7, und Nehemiah hielt Rat mit mir. Also er hat mit sich selber gesprochen. Er hat jetzt nicht mit den Obersten gesprochen. Warum nicht? Ja, weil die ja ein Teil der Beteiligten waren. Was hätte denn da rauskommen wollen? Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, wenn ich es allen recht machen will, dann wird es mir nicht gelingen. Ja, und da ist was dran. Wir können nicht immer allen alles recht machen. Das wird nicht funktionieren. Ja, und Nehemiah weiß das hier. Der, hat, der weiß ganz genau, wenn ich jetzt zu den Obersten gehe und diskutiere mit denen, da kommt nichts bei rum. Denn die werden ja ihrer Meinung sagen, dann diskutiere ich wieder mit den Ärmern, die werden ihrer Meinung sagen, es wird eine unendliche Diskussion geben und da kommt nichts bei rum. Und so ist das auch, und das lasst mich als Beispiel noch anfügen, auch mit der Toleranz. Ja, wir können in der heutigen Zeit nicht immer alles tolerieren. Ich sage das mal ganz bewusst so, wir müssen uns auch noch an die Bibel halten, was dort drin steht. Wir sollen ja heute auch, sind wir wieder bei dem gesellschaftlichen Problem, tolerant gegen jeden und allen sein. Ja, das kann man machen, das kann man machen. Ich bin der Meinung, das funktioniert aber nicht. Das ist genauso, wenn ich es allen recht machen will, dann wird nichts dabei rumkommen. Wir müssen da noch schon sehr schön schauen, was steht eigentlich in der Bibel drin, was sind unsere Aufgaben, was will Jesus von uns und nicht, was will die Gesellschaft von uns. Und weil die Zeit mir jetzt ganz furchtbar weggelaufen ist, noch ganz kurz. Nehemiah macht hier eine Demonstration. Das ist eigentlich das, was hier steht. Wenn es steht, eine große Versammlung gegen sie, heute wird man sagen, eine Demo. Also jetzt gibt es eine richtige Demo und die Demo zeigt Wirkung. Wir gucken uns mal noch die Verse 8 bis 11 an. Und ich sprach zu ihnen, das sagt also Nehemiah, wir haben unsere Brüder, die Juden in den Nationen, die in den Nationen verkauft worden waren, soweit es möglich war, losgekauft. Und ihr wollt etwa eure Brüder verkaufen und sie sollen sich an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, nicht gut ist die Sache, die ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln? Dass wir nicht den Nationen unseren Feinden zum Hohn sein, aber auch ich, meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide auf Wucher geliehen. Lasst uns doch diese Forderung erlassen. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück und erlasst ihnen den Zins von dem Geld und dem Getreide, dem Most und dem Öl, das ihr ihnen auf Wucher geliehen habt. Nehemiah geht jetzt hier mit gutem Beispiel voran. Er spricht es ganz klar an wo das Problem liegt und erklärt jetzt diesen Tag den, zum Tag des Schuldenerlasses. Auch hier gibt es wieder keine Diskussion, sollten wir 10% erlassen oder 15% oder einigen wir uns auf 40% oder 50%. Nein, hier geht es um 100%. 100% der Schuld wird entlassen. Und es gibt einige Punkte in dieser Ansprache, in diesen kurzen Versen von Nehemiah, die wir noch beachten sollten. Ja, er hatte, Nehemiah selber, lesen wir ja auch, er hatte seine Brüder von den Nationen losgekauft. Er hat sein eigenes Geld benutzt, um die Brüder loszukaufen, wohingegen jetzt diese Brüder, die er losgekauft hat, in Gefangenschaft gegangen sind, quasi in eigene Gefangenschaft und die jetzt ausgenutzt werden. Und wie gesegnet ist es doch, wenn ein Hirte unter dem Volk Gottes auf sein eigenes Verhalten als Vorbild hinweisen kann. Nehemiah kann das hier. Paulus kann das übrigens auch. Das lesen wir im Neuen Testament. Braucht er nur mal in Korinther zu gucken. Da geht das auch. Ja, und Nehemiah wird hier sicherlich vom Heiligen Geist geleitet, auch sich als Vorbild hier hinzustellen. Und er zeigt das Verhalten eindeutig auf. Nicht gut ist die Sache, die ihr tut, heißt es hier. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln? Also er ruft sie zurück zu Gott und zeigt ihnen mal wieder, wie sie sich hätten verhalten sollen. Und Nehemiah, ich mache es jetzt kurz, geht auch noch weiter, wir gehen mal auf Vers 12. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, wir wollen es so tun, wie du sagst. Das ist der erste Teil. Einsicht, hier ist eine Einsicht da der Juden, das, was Nehemiah gesagt hat, ist plausibel Sie haben die Einsicht, das zu tun und sie sagen jetzt in dieser Demonstration, wir wollen das so tun. Und Nehemiah traut dem Braten noch nicht, so ganz, das lesen wir jetzt in dem zweiten Teil, da heißt es nämlich, und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu tun. Also Nemir hat die Befürchtung, wenn wir jetzt die Versammlung abbrechen, jeder geht nach Hause, dann überlegen die sich das vielleicht nochmal und lässt dann die Priester rufen und lässt sie jetzt hier schwören. einen öffentlichen Eid dass sie dieses Versprechen halten wollen. Und dann kommt der letzte Vers des Textes, der Vers 13. Und jetzt setzt Nehemiah noch nochmal einen drauf. Und er schreibt hier, auch schüttelte ich in meinem Gewandbausch aus und sprach, so möge Gott jedermann, der dieses Wort nicht aufrechterhalten wird, aus seinem Haus und aus seinem, schütteln, aus seinem Erwerb schütteln. Und so sei er ausgeschüttelt und ausgeleert. Und die ganze Versammlung sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk tat nach diesem Wort. Nochmal einen draufgesetzt. Nehemiah macht nochmal deutlich, wie wichtig das ist, dass das jetzt eingehalten wird. Ja, und auf diese Weise arbeitet Nehemiah für das Wohl des Volkes und korrigiert die Missstände, die da vorgefallen waren. Und wenn wir die Verse noch kurz betrachten, die jetzt nicht in dem Text sind, nämlich Nehemiah 14, äh 5, 14 und 15, da geht Nehmiah noch nochmal auf sich ein und da macht er ihnen nochmal sein eigenes Verhalten deutlich. Nemia war als Stadthalter angesetzt, ich hatte es eben gesagt. Und Nemia sagt jetzt hier in den Vers 14, zwölf Jahre lang habe ich meinen Brüdern die Speise des Stadthalters nicht gegessen. Ja, Er hat umsonst gearbeitet. Das ist die Übersetzung hier. Er hat also von den Leuten, die da wohnten in Jerusalem, nicht das genommen, was einem Stadthalter zusteht. Und dann schreibt er in Vers 15, aber die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, haben das Volk beschwert und Brot und Wein von ihnen genommen. Dazu 40 Sekel, Schilber und auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber tat es nicht so aus Furcht vor Gott. Das ist das Ergebnis, was Nehemiah hier sagt. Und ich komme zum Schluss. Für uns bleiben die Fragen, wie gehen wir mit Ungerechtigkeiten um? A, die wir selber erleiden und B, die andere erleiden und die wir sehen. Ich glaube, Gott hasst Ungerechtigkeit. Und wir müssen uns überlegen, was bedeutet das für die Beziehung zu unseren Nächsten? Wie gesagt, wo lassen wir Ungerechtigkeiten zu? Auch gut in unseren ja, deutschen gesellschaftlichen Systemen, die wir eben haben. Fassen wir kurz zusammen. Die Gefahr von innen ist genauso groß wie die Gefahr von außen. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und entscheidend ist, ob wir die Gefahr erkennen und wie wir damit umgehen. Und das müssen wir uns auch als Gemeinde und auch als Gemeinde hier in Steinbach fragen. Und Nehmiah ist darin ein Vorbild, wie er damit umgeht. Und nehmen wir uns dieses Vorbildes an. Soweit. Wer sich noch gerne anschließen möchte, kann das tun. Ich denke, ein paar Minuten Zeit haben wir noch.
1: Ja, Nehemiah, das große Vorbild. Und es wurde sehr schön ausgeführt. Die Gedanken aus diesem fünften Kapitel, ich lese den ersten Vers nochmal. Ich habe die Übersetzung NEU. Auf einmal bereitete sich eine große Unzufriedenheit, also große Unzufriedenheit, bei den Männern des einfachen Volkes aus. Und wie reagieren wir darauf? Wie reagiert Nehemiah darauf? Wurde sehr schön ausgeführt. Wie reagieren wir darauf? Ich würde es mal so nennen. Nehemiah äh, nimmt das Signalhorn und trompetet. Das hatten wir das vorige Mal in Kapitel 4. Ich lese den Vers, Vers 12. Vers 12b. Und ich hatte den Mann mit dem Schofar oder Signalhorn, eine andere Übersetzung, immer bei mir. Hast du, habe ich, das Signalhorn immer bei mir? Nee, mir hat er es. Oder kann ja ganz einfach sein. Als Familienvater hast du es bei dir und wenn du, wenn du signalisierst, wirst du gehört oder lass den mal. Ein Beispiel, wie wir oder die Kinder das auch verstehen könnten, wenn vielleicht jemand zuhört. Hier nebenan. Holt die Sirene. Und der Martin sitzt da. Was macht er? Der steht auch raus in die Klamotten rein und zum Rand dort. Das Gebot der Stunde gibt das oder fordert das und er macht das. Sollten wir nicht auch so sein? Und jetzt noch ein, noch ein bisschen zurück. Erlaubt mir das einfach, ich mache gar nicht lange. Also Nehemia. Ist wirklich ein großes Vorbild. Und das zeigt er uns auch zum Beispiel in Kapitel 2. Da werden drei Tore genannt. In Kapitel 3 hatten wir ja die ganzen Tore aufgezählt und die Mauerabschnitte, die gebaut wurden, wer sie gebaut hat. Aber in Kapitel 2 sind nur drei Tore. Und eins ist das Taltor, eins ist das Misttor und eins ist das Quellentor. Und beachten wir die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist dieselbe auch im dritten Kapitel: Taltor, Misttor und Quelltor. Also Nehemia zeigt das Vorbild. Jetzt will ich betonen, dass Nehemia wirklich war. Nehemia zeigt, er demütigt sich, er geht ins Tal durch das Taltor. Ich lese die Verse, sie sind kurz. So ritt Nehemia bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor und untersuchte die niedergerissene Mauer und die von Feuer verbrannt, verbrannten Tore. Dann zog ich zum Quelltor hinüber, in Richtung Königsteich. Also die drei Tore, also Taltor, er demütigt sich, er niedrigt sich, geht zum Misttor, er mistet aus, was vor dem Herrn nicht gut war. Und, und zum Quelltor, er macht einen Neuanfang. Also Taltor, das, hier hat er sonst, ich würde sagen, im ersten Kapitel, der Vers 4b, er trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel, also ins Taltor. Das Mistor, der Vers 6b, und ich bekenne die Sünde, die wir gegen dich begangen haben. Er nimmt das Volk mit und dann wieder persönlich. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Also er bekennt es Gott. Und dann das Quelltor, er bleibt nicht liegen vor Gott, also er bekennt es und denkt vielleicht, naja, lass es jetzt andere machen. Nein, nein, er geht an die Arbeit. In Kapitel 2, Vers 8b, der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes mit mir war. Also er hat neuen Mut, der König unterstützt ihn sogar und geht, und geht an die Arbeit. Und dann dachte ich, hier ist hier vielleicht auch ein Hinweis auf unseren Herrn? Also Tal, Tor. Misttor und Quellentor. Vielleicht, ich denke schon. Unser Herr Jesus er niedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann geht, geht er ans Kreuz, vielleicht da ist das tatum und dann das Misttor, geht er ans Kreuz und bezahlt deine und meine Schuld. Er bezahlt deine und meine Schuld. Dann das Quellentor, die siegreiche Auferstehung. Die siegreiche Auferstehung, also wir dürfen wirklich an diesen Herrn glauben, der, der uns führt und uns hilft, dass wir ihm gehorsam nachfolgen können. Und dann können wir auch nochmal zu diesem Gedanken, gefällt mir so gut, das Signalhorn können wir auch als die Schrift, als das Wort Gottes verstehen. Und wenn unser Herr signalisiert, immer wieder, auch heute hat er so viele Signale an uns gesendet, an dich, an mich, wie reagiere ich darauf? Wohl dir, wohl mir, wenn ich positiv reagiere. Und könnte sogar auch ein Hinweis sein in diesem Vers, das Signalhorn Horn, also an das Mal des Herrn, was wir heute nicht haben. Vielleicht eine Überleitung, dachte ich. Was sagt unser Herr? Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Er signalisiert uns, dir und mir. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Also diesem Herrn zu folgen, das lohnt sich wirklich. Wir haben einen großen Herrn, der uns auch heute reich gesegnet hat, und wir sind ihm dankbar. Ja, wunderbar, was die Geschichte für einen Ausgang genommen hat. In dem Moment, wo man sich wieder besonnen hat auf die einzigartigen, zeitlosen, wunderbaren Maßstäbe, die in Gottes Wort stehen, nämlich in seinem Gesetz, den Schuldenerlass. Man hat ihn wieder angewandt und ich bin zutiefst überzeugt, der größte, das größte Menschheitsproblem ist das Schuldproblem. Und da, wo wir die Schuld wieder loswerden, wo die uns erlassen werden, da können wir erst an Leib und Seele wieder gesund werden. Und das sehen wir auch hier. Hier ging es zwar um die materiellen Schulden, aber es geht darum, dass wir die Schuld loswerden dürfen bei Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ich darf euch jetzt verabschieden.
0: Wir